0: les nations des disciples. Jésus, souvent, et j'ai même envie de dire tout le temps, ne donnait pas un message flou. Si le message qu'il donne concerne juste une catégorie de personnes, Jésus allait le mentionner. Il allait dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous, pasteurs, vous, docteurs, vous, apôtres, vous, prophètes, ainsi de suite. » Alléluia. Mais lorsqu'il dit « allez et faites », ça veut dire que l'ensemble des chrétiens est concerné par cette mission. Alléluia. Et la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que les douze cantons du Grand-Duché du Luxembourg sont prêts à être moissonnés. Je pensais que l'Église allait applaudir. Alléluia. Le gagnant d'âme doit savoir que chaque jour, le Seigneur prend rendez-vous avec une âme. On ne doit pas l'oublier. C'est quelque chose de... Capital. Et Dieu veut qu'une grande armée de El Shaddai se mobilise pour permettre ce rendez-vous divin. Alléluia. Alors pour rappel, l'objectif de ce séminaire, c'est d'allumer la flamme de l'évangélisation, d'équiper le peuple de Dieu de El Shaddai pour nous propulser dans le champ de la récolte. Alléluia. Vendredi, nous avons parlé des différents concepts de notre thème central. Lever les yeux et regardez. Les épis sont mûrs pour être récoltés. Et dans ça, nous avons appris qu'il ne faut pas puiser dans l'aquarium. Le faire, vous savez, vous devez avoir l'image d'un aquarium. Vous partez prendre les poissons. C'est en moins de deux minutes chrono, vous aurez un poisson. Mais maintenant, allez vers la mer et commencez à vouloir pêcher. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Cela veut dire, bien aimé, que pour gagner une âme, il y a un prix à payer. Amen. Alors hier dans la nuit, j'ai reçu un, un, un message WhatsApp et cela m'a fait sourire parce que la personne me dit, euh, bonjour Pasteur Marlène, euh, je suis SEF. Question pour un champion. Alléluia. Amen. On m'annonce qu'elle est sans église fixe et la personne est en banlieue parisienne. Église, est-ce que vous croyez qu'une église fille peut naître en banlieue parisienne Alléluia. C'est pour ça que les médias Mettez l'adresse mail pour que les gens écrivent. Et vous, internautes, n'ayez pas peur. C'est du sérieux. L'homme de Dieu veut entendre la voix de cet homme qui crie « Passe en Macédoine. » Alléluia. Dieu est bon. Le samedi matin, nous avons abordé la question « de qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Et on a compris que pour pouvoir entendre cette question, nous devons passer par la sanctification. Et cette sanctification va faire que nous soyons capables de répondre « Me voici, envoie-moi ». Alléluia. Samedi après-midi, il a été question du profil biblique du gagneur d'âme. En fait, ici, j'ai développé dix profils. Parce que quand on vient d'une année de l'excellence, j'estime qu'il nous faut des gagneurs d'âme formés, expérimentés, pour pouvoir faire un travail de qualité sur le terrain et également pouvoir atteindre la crème de la société. Dieu n'est pas mort, Jésus pardon, Jésus n'est pas mort uniquement pour les petites personnes. Il est mort également pour toutes ces personnes qui sont élevées en société. Jésus n'est pas mort uniquement pour les blacks, mais pour aussi les autochtones de ce pays. Et cela, qu'on est un gagneur d'âme, ça doit nous faire du mal. Pour dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Parce que quand vous regardez les statistiques, et je vous invite, bien aimé, à aller sur les statistiques luxembourgeoises, et vous allez remarquer, et c'est la même chose pour tous les pays du monde, les étrangers sont toujours une minorité par rapport à la population locale. Cela veut me dire quoi dans, avec ma casquette de statisticienne Cela veut me dire que si dans l'église j'ai 100 personnes, en exagération, 90% devraient être des autochtones. 90% pour les Français devraient être des autochtones. Mais souvent, nos chiffres sont foirés. Ça veut dire que les gagneurs d'âme ne font pas leur travail. Vous croyez que Jésus veut que tous les autochtones, tous les enfants de la terre, parce qu'écoutez-moi, bien-aimé, même si tu es luxembourgeois, mais que tu as la couleur de ma peau, hein, tu sais que tu viens de quelque part. Alléluia Tu es portugais de naissance, de souche, « Mais tu es devenu luxembourgeois, tu viens de quelque part. » Mais nous devons pleurer, nous devons euh, nous lamenter pour dire « Seigneur, les âmes de ce pays, les natifs de ce pays, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, postulent pour l'enfer. » On est heureux, on bénéficie des avantages. Leur génération s'est sacrifiée pour que les générations futures vivent un bien-être. Et nous, nous sommes là juste à profiter de ce que leurs ancêtres ont payé et nous ne pleurons pas pour que eux rencontrent Jésus. Mmh, il faut que ça change. Il faut que tu regardes ton immeuble ton voisinage, tes collègues de travail. Parce que là où vous travaillez, les autochtones sont plus nombreux. Quand vous allez dans les centres-villes, quand vous regardez les autochtones, considérez, ils ont signé pour une vie d'éternité loin de Dieu. Et un gagneur d'âme ne peut pas continuer à avaler des pizzas, à avaler du pandou, en toute tranquillité, il faut qu'une personne élève un mur, intercède, se tienne à la brèche pour que le cœur de pierre change, pour que les autochtones entendent le message de la bonne nouvelle qui sauve. Alléluia alors, ce matin, nous allons examiner les techniques bibliques pour gagner des âmes. Alléluia Vous êtes avec moi ce matin Vous n'êtes pas fatigué Alors, le premier grand point, c'est comment passer à l'action Vous voyez, depuis vendredi, on a reçu beaucoup d'informations, et là, on a envie de dire, oui, mais... Concrètement, je fais comment pour passer à l'action N'est-ce pas Vous n'êtes pas posé cette question C'est bien beau d'entendre tout, oui, mais comment on fait dans la pratique Et là, on va essayer de donner, je vais donner, pas essayer, je vais vous donner des, des éléments pour que vous soyez au point pour pratiquer ce qui a été enseigné. Amen. Alors voici les choses à faire. La première chose à faire, c'est prier pour soi-même afin d'être guidé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque je sors pour gagner une âme, pour chercher une âme, ça ne doit pas se faire à la légère. Je dois prier pour moi-même. Le Saint-Esprit doit me guider. Voici ce que acte 16, 10 nous dit. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Et si vous lisez les, les, les versets d'avant, vous allez comprendre qu'en en fait, Paul, il était avec son équipe et ils avaient décidé d'aller en Asie. Et il va dormir, Dieu lui montre une vision. Il voit cet homme qui appelle en aide. Et je prie que lorsque vous dormez, il n'est pas seulement question de renfler, mais que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pouvoir et entendre alléluia et vous voyez quand il reçoit la vision il n'hésite pas et ce qui est surprenant il reçoit une vision mais il conclut que c'est Dieu qui veut l'envoyer en macédoine ça veut dire qu'il faut aussi savoir discerner les choses que on entend et les choses que nous voyons dans les rêves Alléluia, acte 8, 29 nous dit, l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, alors il faut penser un peu à la scène, visualiser la scène, vous voyez, il y a un char qui est là et Philippe est en train de passer et le Saint-Esprit lui dit, avance, approche-toi de ce char. Le Saint-Esprit ne va pas se tromper. Il sait toutes choses. Il faut se rendre bien-aimé dans les lieux qui nous seront dictés par le Saint-Esprit. C'est important. Pour que le succès vous soit garanti, il faut aller dans les lieux que le Saint-Esprit va vous dicter. Alléluia. La deuxième chose à faire, il faut cocher sur une liste le nom des personnes de notre entourage qui sont non-croyantes. Amen. Quand je, je parle des personnes de notre entourage, je sais que plusieurs ont pensé uniquement aux, aux amis, aux collègues de travail, aux potes. Non, écoutez, souvent ici, en Europe, on a des habitudes, on va souvent dans les mêmes endroits. Donc par exemple, si je vais régulièrement à la même pâtisserie, au fil des années, je connais le prénom de la, de la pâtissière, n'est-ce pas Je vais régulièrement dans tel supermarché et je passe souvent à la caisse de telle personne, je finis par connaître son, son prénom. Donc c'est des personnes comme ça aussi, il faut penser dans nos prières. Amen alors qu'est-ce qu'on fait quand on a coché les noms sur la liste On prie régulièrement pour elles en les nommant et il faut demander à Dieu qu'elles aient une réaction favorable au message de la bonne nouvelle. Amen. Et vous voyez, cette attitude de prier en nommant les gens, vous allez découvrir dans la Bible que Paul le faisait. Éphésiens 1,16 nous dit Je dis, je lis la parole de vie, je dis vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Les, les autres versions disent Je fais mention de vous dans mes prières. En fait, c'est dire les noms de certaines personnes quand on prie, vous les nommez. Alléluia. Et l'autre chose qui doit nous motiver à prier pour notre entourage, c'est parce que Jean 13, 35 nous dit « Associe tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » L'amour pour nos proches, pour notre entourage non-croyant, doit nous pousser à prier pour leur salut car ils vont vers la perte éternelle. Si vous trouvez que votre boulangère est sympathique et que la relation s'arrête jusque-là, on est égoïste. Parce que nous, nous savons quelle est la finalité de sa vie. Amen. Et donc, ça doit être une motivation, parce que, au fil des années, il y a un lien affectif qui se tisse avec la personne. Alléluia. Alors, une autre chose à faire, bien aimé, c'est être capable de donner son témoignage en version très courte. Pourquoi Souvent, les gens n'ont pas le temps. Il faut aller à l'essentiel. Et je sais que les gens de, de ma race ont souvent difficile d'être concis. Mais je vous dis que lorsqu'on veut gagner des âmes, surtout les autochtones, il, faut, il y a des blablas qu'il faut laisser tomber. Il faut aller à l'essentiel. Et alors, voilà des pistes euh, qui peuvent aider a donné son témoignage en version très courte, je dirais même cinq minutes chrono. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui est important dans le témoignage qu'on veut donner Un, on raconte brièvement sa vie d'avant-conversion. Très bref. J'étais un alcoolique. J'étais une prostituée. Ça n'a même pas pris dix secondes, ce que j'ai dit. Alléluia. J'étais un voleur. J'étais plein de haine. Alléluia. Après, on explique comment s'est faite la rencontre avec Jésus. Voilà, je passais, une personne m'a abordé et j'ai été touchée par ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé de l'amour de Dieu et cela m'a interpellée parce que moi, j'avais plein de haine dans mon cœur et j'ai voulu comprendre ce qu'elle a voulu dire en parlant de l'amour de Dieu. C'est très court. Maintenant, après, il faut, on parle des changements positifs que le Seigneur a opérés dans notre vie, dans sa propre vie. Maintenant, j'ai appris à aimer mon prochain. Avant, j'étais plein de haine pour tel oncle qui m'avait violé. J'étais plein de haine pour mon patron qui m'a escroqué. Mais aujourd'hui, j'ai de l'amour pour ces personnes. Alléluia, c'est court. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut donner une référence biblique comme une illustration. Dire. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour veut dire donner. Je donne quelque chose et j'ai reçu de Dieu cet amour en Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, excusez-moi. N'oublions pas que lorsque nous donnons notre témoignage, on s'adresse à des noms. Par conséquent, ils doivent être en mesure de nous comprendre et de s'identifier à nous. Amen. Alors, pour ce matin, la dernière chose que je vous invite à faire, c'est de prévoir un brise-glace. Vous voyez, le brise-glace, pour créer un environnement détendu, pour mettre un peu d'humour. Cela permet d'alléger l'ambiance, d'apaiser les angoisses, et pour inciter un partage. Excusez-moi. Satan, tu es vaincu. Il est inutile d'avoir des questions, il est utile d'avoir des questions qui nous aideront à briser la glace et à entamer une conversation avec un inconnu. Amen. Vous voyez, euh, il faut se mettre en situation. Vous arrivez euh, quelque part, par exemple vous êtes à une fête de mariage. Et vous êtes là à la soirée, à la table. Et, et deux fois, les choses ne sont pas encore prêtes. Et sur la table, il y a des inconnus. Et ben, c'est le moment parfait pour parler. Mais comment commencer On ne va pas commencer directement, « Ah, Jésus t'aime !» Ça gâche tout. Mais il faut avoir un brise-glace. Voilà, je vais vous donner des exemples de, de, de brise-glace. Il y en a plusieurs, mais j'ai trouvé que ces exemples-là, sont, euh, je les ai trouvés excellents. Alors, un des brises glaces c'est de dire à un inconnu, « Quelle est la première chose que vous faites le jour de Noël ?» Tout de suite, vous avez vu vous êtes à la, à la saison de Noël Dès que vous abordez quelqu'un comme ça, les gens sont, vous avez remarqué la période de Noël, les gens sont joviaux, ils, ils aiment parler. Dès que vous allez parler, de dire qu'est-ce que vous faites La personne va vous amener dans l'histoire de cadeaux, dans l'histoire de voir si la table est bien décorée, s'il y a ci et ça. Alors vous la laissez parler, et là vous lui dites, moi, la première chose que je fais, c'est de prier. Parce que la prière, c'est mon mode de vie. Et là, vous attirez l'attention de la personne. Et donc, on est en train de comprendre que le brise-glace, c'est pour susciter l'intérêt de l'inconnu sur ce qui va se passer. Amen. Un autre brise-glace que je trouve vraiment top. Vous êtes quelque part et vous demandez à un inconnu, au fait... Quel est le nom de famille de Satan La personne peut rire. Elle va rire gênée parce qu'elle n'a jamais réfléchi à la question. Et vous aussi, vous riez de bon cœur avec elle. Et là, vous savez quoi Ça va faire comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Et là, vous dites, voilà, moi, je suis membre de la famille de Dieu. Et vous entamez la conversation. Alléluia Amen. Maintenant, il y a des choses qu'on doit éviter lorsqu'on aborde un inconnu. La première chose, c'est de parler le jargon chrétien. Alléluia. Vous savez, quand on ne parle pas de toi, on est en train de dire implicitement à la personne « Je ne veux pas de toi ». Si on est dans un groupe, il y a plusieurs personnes et tu commences à parler dans ton patois, parce que tu ne veux pas que les autres comprennent, mais le message que tu fais passer, je ne veux pas de toi. Alléluia. Alors, l'un des, voici quelques jargons chrétiens qu'on a l'habitude de dire. Euh, accepter, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Euh, oui, comment je fais pour mettre Jésus dans le cœur euh, Jésus est le sauveur. Il me sauve de quoi Avoir la conviction de péché et la repentance, euh, c'est quoi ce charabia Et là, le chrétien commence à transpirer. Non Utilisons des mots simples et classiques. Alléluia. L'autre chose à éviter, c'est de critiquer les religions. Et souvent, c'est l'erreur que font plusieurs gagneurs d'âme. J'ai pris deux exemples qui arrivent couramment. Quoi, tu es catholique, donc tu pries Marie Mais Marie, là, c'est une histoire. Vous avez bloqué la personne. Quoi, toi, tu es témoin de Jehovah, mais. Vous, vous n'acceptez pas que, que Jésus est Dieu. Hein? Non, 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 ça ne va pas. Tu dois venir chez nous. Nous, on est dans la vérité. Vous avez tout gâché. Donc là, il faut comprendre, hein? ma liste n'est pas exhaustive. J'ai pris vraiment des points forts. Alléluia. Et maintenant, c'est à vous de travailler pour compléter. Amen. On ne va pas faire tout le boulot pour vous quand même. <rire> Alléluia. Maintenant, l'autre chose à éviter, bien-aimé, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression que la vie chrétienne est une vie sans problème. Et souvent le gagneur d'âme fait passer un message que vient à Christ, parce qu'à Christ c'est pépélé, tous les problèmes sont réglés, il n'y a pas de souffrance. Tu veux un bébé, paf, il est là. Ah, ah, tu as déjà 38 ans, tu ne trouves pas de mari, viens, viens à Jésus, l'année prochaine tu te maries. Alléluia Non, on ne doit pas donner de fausses promesses aux gens. Les gens doivent comprendre que le message de l'Évangile qui sauve, c'est venir à Christ afin de ne pas passer son éternité loin de Dieu. Point à la ligne. Les cadeaux sont un bonus que Dieu donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Amen. Et quand on vient à Christ, on doit faire comprendre à cette nouvelle âme que devenir chrétien, c'est abandonner son péché et prendre sa croix. C'est ça, pas autre chose. Je ne viens pas à Christ pour avoir des cadeaux. Non. Je viens à Christ parce que j'ai compris que j'ai péché, que je suis en tort et qu'il y a un jugement sur ma vie. Et pour que ce jugement prenne fin, je dois aller vers Christ pour que Dieu me regarde au travers du sang de Jésus. Alléluia. La troisième chose qu'un gagneur d'âme doit savoir, c'est être capable de faire la prière d'acceptation. Alléluia Vous voyez, la prière d'acceptation devrait inclure certains éléments. Le premier élément, c'est d'amener le païen à se reconnaître comme pécheur, donc qu'il comprenne qu'il mérite la punition divine. La deuxième chose qui doit apparaître, dans la prière, c'est que le païen doit se détourner. Il doit dire qu'il se détourne du péché et qu'il affirme qu'il veut changer de vie, vivre différemment. Alléluia. La troisième chose, c'est que le païen doit dire qu'il veut se confier en Christ pour le salut, pour que Dieu l'enlève la condamnation. Il doit être reconnaissant et vouloir vivre sur l'autorité du Christ toute sa vie. Et là, vous lui dites, maintenant, la vie éternelle est enclenchée pour toi. Vous voyez Donc, on doit avoir ces éléments en tête lorsqu'on est en train de prier pour la personne, pour, la, pour lui faire accepter Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir... Euh, Quelques stratégies bibliques. Amen. Il y a des stratégies bibliques qui nous aident à gagner les âmes. Alléluia. La première stratégie, on en a beaucoup parlé depuis vendredi, on, on va passer, c'est l'évangélisation personnelle. OK C'est vrai que... Ce n'est pas conseillé d'être en solo, mais ce n'est pas parce que vous serez seul quand une opportunité se présente que vous ne devez pas la saisir. Alléluia. Comprenez-moi bien. Si tu es au travail, tu vois un collègue. Moi, une fois, j'étais dans le bureau, j'ai une collègue qui vient dans mon bureau et qui me dit, « Ah tiens, Marlène, « Tu ne peux pas me présenter un marabout ?» Je lui dis « Attends, euh, parce que j'ai cette couleur, tu veux une adresse de marabout ?» euh, Et c'est quoi le problème ?« Ah non, je veux un enfant. » Et je lui dis « Je ne connais pas d'adresse de marabout, mais je connais une adresse et un pasteur qui peuvent devenir en aide. » Et vous savez quoi Son problème était tellement grand à ses yeux. Elle était en dépression. Elle allait mal. On lisait sur son visage que ça n'allait pas. Et quand je lui dis, bah, si ça ne te dérange pas, je te prends rendez-vous. Ah oui, je veux bien. Alléluia. Donc vous voyez, il y a eu une opportunité, mais j'étais seule, j'ai agi. Amen. Mais... Quand on vous dit de ne pas agir en solo, c'est quand vous décidez d'aller à tel endroit pour évangéliser, de préférence, n'allez pas seul. Amen. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand c'est votre entourage proche, c'est quand même des gens que vous connaissez. Donc, c'est ça qu'on dit, de, de ne pas marcher en solo. Alléluia. Vous m'avez compris et donc voilà, donc vous voyez que l'évangélisation personnelle, c'est une évangélisation où une personne prêche à une autre personne. Nous avons l'exemple biblique de Jésus et la Samaritaine, résultat 100% gagnant. Alléluia. Et vous voyez, pour pouvoir faire ce type d'évangélisation, le gagneur d'âme doit avoir confiance dans le Saint-Esprit pour qu'il lui donne la puissance de parler. Amen. Et acte 8, 1 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On peut être témoin que si on a le Saint-Esprit. Et on a vu hier que l'un des profils qu'un gagneur d'âme doit avoir, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et alors, l'autre type d'évangélisation personnelle, c'est par le bon témoignage. Alors, euh, l'apôtre Paul, parlant aux mariés, aux maris, et vous lirez ça dans 1 Corinthiens 7, 14, il, il, il fait savoir que l'homme incroyant, non-croyant, peut être sauvé par le bon témoignage de sa femme. La femme prêche Jésus par son comportement. Amen. C'est une technique difficile mais très efficace, car Jésus est prêché par notre manière de vivre au sein du milieu non-croyant. Et voyez-vous, bien aimé, que cela va amener un gagneur d'âme d'être sérieux dans sa marche chrétienne. Pourquoi Parce qu'il comprend qu'il doit vivre de manière que l'entourage voit que Christ vit en lui. Je vais lire 2 Corinthiens 3,2 qui nous dit c'est vous qui êtes notre lettre. Il parle à chacun de nous, écrite dans nos cœurs, connue et connue de tous les hommes. Alléluia. Et lue de tous les hommes. Donc il faut que l'entourage lise cette lettre que nous sommes qu'on est en train d'écrire pour que cela ait un impact aux yeux des non-croyants. Alléluia. Nous avons l'évangélisation personnelle à un groupe d'individus. C'est une personne qui prêche à un groupe. Et là, nous avons acte 10, 27, qui nous dit, et conversant avec lui, il entra et beaucoup de personnes... Et il trouva beaucoup de personnes. Donc en fait, c'est Pierre qui va chez Corneille. Mais quand on voit bien, c'est le Saint-Esprit qui lui donne une vision. Et il va chez Corneille parce qu'on lui révèle que cet homme t'a vu. Amen. Et, et Pierre était seul. Donc pour, faire, pour arriver à faire ça, bien aimé, cela demande du courage. Amen. Il faut avoir du zèle, du courage pour communiquer le message de l'évangile. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un ami qui peut vous dire « Ah mais tiens, euh, tu peux passer chez moi, il euh, y a un repas, et à un moment donné du repas, et, euh, on lance un gag et dit « Ah mais lui, il croit à ces sornettes-là de chrétiens et là, il faut arriver à dire quelque chose. Amen. Évangélisation par groupe de deux ou plus à un individu. Donc, on comprend bien que c'est le modèle instauré par Jésus auprès des disciples. Marc 6, 7 dit, alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Donc, ça veut dire que lorsqu'on part, on veut faire un, une évangélisation d'un certain niveau. C'est important que... L'homme de Dieu prie pour vous. Et vous avez vu, quand il y a eu l'appel, qui en en je Il y a des personnes qui ont répondu à l'appel et ils ont été loin. Amen. L'évangélisation par groupe de deux ou plus à une foule. Donc ça veut dire que vous êtes à deux et vous vous placez dans un lieu public, comme une gare par exemple, et on organise une campagne d'évangélisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, euh, notamment en Belgique, en France, vous avez souvent des jeunes qui sont dans les métros, dans les places publiques, qui se mettent et ils commencent à parler comme ça de Jésus. Il y a certains badauds qui s'arrêtent pour écouter un peu ce qu'ils disent et tout, ainsi de suite. Vous voyez, donc, il faut un certain courage, mais également. Euh, la Bible euh, nous parle aussi de, de Pierre qui a prêché devant une grande communauté et il y a une multitude qui s'est convertie, vous le lirez dans Acte 2, 41. Mais ce qui est important, bien aimé, pour arriver à faire cela, vous devez vous informer des lois de la ville, de la commune. Le chrétien a le devoir de respecter les autorités. Prenez tout toutes les informations. Parce que vous savez, le diable, il est là pour rôder afin de discréditer l'Église. Dès qu'il y a quelque chose de mal qui sera fait, la moindre petite chose, ça va faire la une des journaux. Donc, attention. Nous avons l'évangélisation par la littérature. Il s'agit d'utiliser des tracts, des traités ou des livres. Et là, j'interpelle un peu les jeunes dans l'église. S'il y a des littéraires, on peut vous donner des thèmes pour que vous rédigez. Amen. Vous voyez, quand on a étudié, notre intelligence ne doit pas seulement s'arrêter à l'école. Et puis quand on arrive à l'église, on est taré. Non, Dieu a besoin de nos compétences intellectuelles. Alléluia. Si tu sais que tu es brillant à l'école... Prends rendez-vous avec le bishop pour lui dire, bishop, sans me vanter, les maths n'ont aucun mystère pour moi. Rédigez, même les yeux fermés. J'écris comme Voltaire. On a besoin de vos compétences. Alléluia. On a besoin de vos qualités. On n'a pas simplement besoin des, des trucs manuels. Parce que quand on, on, on fait les appels, on reçoit seulement des gens qui sont manuels. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont ces capacités manuelles. On en a besoin. Mais nous avons aussi besoin de vos capacités intellectuelles. Nous avons besoin des personnes qui viennent dire au bishop, « Bishop, moi, je suis un littéraire. Tel séminaire que tu as donné, je peux te le mettre en forme de livre. » Je peux le travailler pour faire un livre. Bishop, je vois que Dieu t'a donné une grâce pour les mariages. Je suis partant pour prendre toutes ces prédications de mariage et faire sortir un livre. On a besoin de ce genre de personnes. C'est aussi une manière de servir Dieu. Parce que quand le livre va être vendu, il va entrer dans des maisons où vous et moi, nous n'allons jamais rentrer. Alléluia et écoutez-moi, on m'a partagé un, un témoignage. C'est que le, le pasteur Mathieu à Chimolo, il était en train de marcher dans les rues de, de Londres quand il était primo arrivant, et il est tombé sur une brochure qu'il a ramassée. C'était une brochure chrétienne. Il a lu un titre. Parce que voyez-vous, vous les littéraires, il faut arriver à faire ressortir en quelques mots un thème accrocheur, comme de la mort à la vie. Vous savez, ça, quand un intellectuel tombe sur un tel tract, ça fait « oup » dans sa tête. Parce qu'on sait que dans la logique, ça doit être de la vie à la mort. Parce qu'on vit et puis on meurt. Mais là, quand on commence de la mort à la vie, vous savez quoi N'importe quel intellectuel va... Avoir l'envie de découvrir le contenu. Et il y a plein d'autres thèmes accrocheurs et on a besoin de vous. On a besoin de vous, chers internautes. Faites-nous savoir, faites-nous connaître vos compétences intellectuelles. Dieu de la Bible, il est excellent. Il n'est pas un Dieu taré. Il est un Dieu qui aime les intellectuels. Il est un Dieu qui aime les gens qui ont étudié, qui sont bradés de diplômes. Faites-vous connaître, ce n'est pas un orgueil. Alléluia alors, certains ont envie de dire que oui, ça c'est pour notre génération, hein, à l'époque, non, à l'époque même, quand vous lisez actes 8, 30 à 31, on nous parle de cet énuque qui tenait un rouleau, il lisait, il comprenait que dalle, il comprenait rien du tout. Et c'est là que le Saint-Esprit a poussé Philippe pour aller lui expliquer. Parce que lorsque quelqu'un va tomber sur un tract, sur quelque chose de court, concis, mais avec un contenu fort, il va chercher quelqu'un qui connaît Dieu, il va se rappeler « Ah, mais tiens, cette femme-là, je prends souvent le métro, elle m'avait dit qu'elle était chrétienne, et elle va venir dire « Maman Lily regarde ce que j'ai lu, explique-moi. Alléluia. » C'est comme ça. Amen La prochaine évangélisation, c'est l'évangélisation par la voix des ondes. Alléluia. Alors, il s'agit de l'utilisation de la télé, de la radio, des réseaux sociaux. C'est une évangélisation très efficace pour notre génération. Vous savez, Dieu se sert de ce moyen pour rentrer chez une personne par son téléphone, par sa tablette, par la télévision ou par la radio. Alléluia Nous devons exceller dans ce domaine parce que ça rapporte une mission, une moisson d'âme extraordinaire. Vous voyez que Dieu bénisse l'équipe des médias qui font un excellent travail. Et si tu es là ce matin et que tu as des compétences dans les multimédias, tu peux aller donner un coup de main. Les gens pensent toujours que servir à l'église, ce n'est plus avoir de la vie. Mais ils oublient que plus on est nombreux, plus sera facile de gérer le temps. Parce que là, on pourra faire des chronos horaires. Alléluia Mais si... Il n'y a que deux personnes, mais la charge de travail est importante. Mais plus on est nombreux, on sait que, voilà, toi, ta tâche, c'est ça, et tu l'as faite, c'est bon. Il y a l'autre qui va prendre le relais pour faire la suite. Mais souvent, les gens, ils font tout, ils blanchissent les nuits. Et on ne comprend pas qu'il y a des personnes, il y a des petites mains qui travaillent derrière. Alléluia Et vous voyez, bien-aimés, on vous demande souvent, de liker, de partager nos vidéos, nos messages. Et la grande surprise, j'ai envie de dire où le peuple d'El Shaddai n'aime pas la nourriture qu'elle reçoit ou est égoïste parce que bien souvent, plusieurs ne likent pas. Plusieurs ne partagent pas. Les gens oublient qu'il n'est pas donné à tout le monde de se lever et de prêcher. Mais quand tu diffuses le message qui a été libéré, c'est aussi ta manière à toi de prêcher l'évangile. Alléluia. Et vous savez, bien aimé, nous devons bénir le Seigneur pour les réseaux sociaux. Parce que pendant la pandémie 2020, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, beaucoup de personnes allaient dépérir, sombrer dans la dépression. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous devons vivre avec notre temps. Alléluia. Vous savez, Dieu il ne change pas. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Alléluia Dieu donne l'intelligence C'est Dieu qui a donné l'intelligence Et on peut se demander mais comment ça Il dit je fais pleuvoir sur les bons Comme sur les mauvais Alléluia Mais c'est parce que les chrétiens ils ne comprennent pas C'est pour ça qu'on voit dans la vie courante Que ceux qui excellent Ceux qui sont intelligents, brillants Mais c'est les mandats Les chrétiens on n'aime que les slogans On n'aime que les slogans il pense simplement, bon, je suis inscrit à l'école, je vais dormir et puis Dieu va me rappeler. Non, fais ta part, Dieu va venir faire le reste. Mais toi, tu sais que tu as en toi une promesse. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Et si le chrétien sait qu'il va faire des espoirs avec Dieu, il sait qu'il ne doit pas être négligent parce que pour Dieu, c'est un péché. Alléluia L'évangélisation par les miracles, les signes et les prodiges. Et là, quand on regarde bien, le ministère de Jésus était jonché de signes, de prodiges et de miracles. Les manifestations de la puissance ont amené les gens à croire en lui. Et alors, je dis à nos gagneurs d'âme, il ne faut pas hésiter de prier pour les gens. Il ne faut pas hésiter. Voilà la promesse, et c'est cette promesse, quand on va sur le terrain, nous devons prier, nous devons demander cela à Dieu. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, nous avons l'évangélisation par une réunion spécialisée. Et là, en fait, pardon, l'ensemble de l'Église doit se sentir concernée. Il s'agit d'une technique d'évangélisation qui vise à atteindre... Une couche spéciale de la population. Amen. Je donne par exemple, dans notre église, nous, nous faisons des réunions de couple. Amen. Et souvent, vous allez remarquer, la réunion ne se tient pas à l'église. On va dans un autre cadre pour permettre à, aux conjoints non chrétiens d'entendre de, le message de l'évangile on peut inviter des couples non-chrétiens à se joindre à ces réunions. Et souvent, c'est bénéfique. Je me rappelle, on était à Brazzaville avec le bishop. J'avais invité une petite à moi à venir, sans mari non-chrétien, mais il a été troublé lorsque il a entendu le message « Couple mature, couple béni ». Et il a dit à sa femme pourquoi tu m'as jamais dit toutes ces choses Certaines choses, je n'allais pas les faire. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Alléluia. Et là, c'est déjà un point gagné. Nous avons les réunions des jeunes. Et vous, jeunes, fin du mois prochain, c'est votre week-end. Vous devez inviter vos amis jeunes non-chrétiens. Pourquoi C'est un moyen de leur montrer qu'être non-chrétien, ce n'est pas un ringard. Alléluia. Ce n'est pas pour les vieux, mais en étant jeune chrétien, on s'éclate aussi entre nous. On danse, il y a les compétitions de danse, on s'amuse, les amis de l'école. Et alors, il y a aussi, euh, j'ai dit, réunion de l'éco-dîme, euh, l'école du dimanche. Euh, ce qui se passe, c'est que dans la tête de beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'un enfant n'est pas capable d'être gagneur d'âme. Mais moi, j'ai expérimenté autre chose. Alléluia. Je vous ai dit tantôt que quand on est... On, on devient enfant de Dieu. On ne met pas notre intelligence en veilleuse. Mais au contraire, Dieu veut que nous soyons enfants de Dieu, chrétiens, avec toute notre tête. Alléluia. Je me trouvais à, à Brazzaville au, au début de l'Église. Dieu m'a fait la grâce d'être la mère spirituelle de l'église. Et quelques mois après, j'ai fait le constat que les enfants ne recevaient rien. Et j'ai demandé, vu que j'étais très jeune, Dieu, pour ceux qui se rappellent, a établi l'évêque Myona comme le pasteur. Et je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Il m'a donné carte blanche. J'ai monté l'école du dimanche. Vous voyez, quand vous sentez un besoin et que vous le faites de tout votre cœur, sans calcul, le Saint-Esprit est avec vous. Je vois qu'aujourd'hui, on donne des formations pour prêcher à des enfants. Les gens prennent des cours, mais moi, j'ai été directrice d'une grande école du dimanche, sans formation, en étant ado, zéro enfant, et j'ai été capable de m'occuper. Et non seulement ça, j'ai été capable aussi de mener à la baguette les moniteurs. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à un jeune La valeur n'attend pas le nombre des années. Tu dois savoir qui tu es en Christ je suis choquée, hein, parce que, bon, des fois, c'est une chose qu'on va dire à certaines personnes, « Oh, on m'a mal parlé, mais il faut que ça sorte aujourd'hui. » J'entends souvent les gens dire, « Ah, non, mais moi, je suis jeune, hein. » Quand tu demandes l'âge, « Non, mais j'ai 24 ans, non, j'ai 25 ans. » J'ai envie de dire, « Ah, oh. mais moi, quand j'ai commencé, je dirigeais des papas, certaines personnes qui pouvaient être mon grand-père, je n'avais même pas 20 ans. » Mais je savais que quand je mets les pieds là à l'église, je suis l'autorité de Dieu. Je savais que lorsque moi je vais parler, quand je te regarde dans les yeux, c'est la ministre de Dieu qui parle. Et que tu n'as pas enterré à voir en moi un gosse. Alléluia. Et il savait ça. Je me suis imposée sans discuter. Et il, il me connaissait, il disait, ah, elle là, Henri derrière mon dos. Mais quand j'arrive là, il n'y a, a personne qui va oser ouvrir la bouche devant moi. Mais tu les entends après, il dit, ah, la petite là, la petite là. Mais quand je suis là, je dis, il y a un problème. Eh, 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 ah non, eh, non, ça va. Hé, eh, eh, ma fille. Il hmm? y a des grands-pères, on m'appelait maman Marlène. J'avais même pas d'enfant. Mais c'est là quand tu vas dire, ah, eh, maman, eh, mais moi, je suis une jeune fille. Non, c'est une marque d'autorité, de respect. J'avais 20 ans, vous avez des gens de 50 ans qui viennent vous dire « Maman Marlène ». Vous avez des gens de 60 ans qui se précipitent pour porter votre Bible. Et toi, tu marches bien droit. Parce que je sais qui je suis. Et beaucoup ne savent pas qui ils sont en Jésus. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. C'est pourquoi on ne vous respecte pas. C'est pourquoi on ne vous prend pas au sérieux. Il faut que je vous dise bien-aimé. J'ai croisé une femme il y a longtemps à, à Paris, quelques années, il y a 5-6 ans. Et quand cette femme me voit, elle me dit, eh, je ne savais pas qu'un jour tu pouvais grossir. Vous savez pourquoi On m'appelait I. J'aimais les combinaisons. On me dit, de loin on te reconnaît parce que tu marches droit. Il n'y a pas de forme qui déborde. Alléluia. En fait, qu'est-ce que je vais dire par là c'est que sans problème j'entre dans toutes les tenues, les shorts j'entre. Je vais dans les magasins, je ne souffre pas pour trouver mes vêtements. Je suis de la génération de Madonna qui parlait des looks à la folie. Vous pensez que vous pensez maintenant déchirer la sorte de... Non, ça vient de Madonna où on déchirait ici, on déchirait là. Mais parce que on m'appelait ministre de Dieu. Je ne pouvais pas me permettre à venir faire un culte, à venir modérer, à venir prêcher en basket d'înes. Alléluia. Et je veux vous dire, bien-aimés, ce qui s'est passé. On savait que j'étais étudiante, élève. Il savait que je ne travaillais pas. Et il, il voyait mon sérieux, que quand je me tiens devant le peuple de Dieu, je soigne ma présentation. Hein J'avais les, les bras tout maigres là, mais c'est dans un vêtement. Et là maintenant, il y a des moments qu'on on commençait à recevoir le fardeau. Il dit que non, cet enfant, elle doit se concentrer uniquement sur la prédication. Nous, on va prendre en charge son habillement. Et c'est comme ça, il y a des femmes qui se sont levées. J'ai des femmes, ça fait 30 ans. Elles m'habillent parce qu'elles ont pris cet engagement devant Dieu. Elles me dit :« je veux que quand tu te tiens devant le peuple de Dieu, que tu sois toute coquette. Alors c'est pour ça, je, vous ne me, me verrez jamais venir me tenir ici avec une robe bustier. Mais j'ai des robes bustiers. Parce que je sais, ici je suis dans tel milieu. Mais le problème aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas différencier quel milieu de quel milieu où je me trouve. Une fois, j'étais en Barcelone, en vacances, en famille. J'ai mis mon, but, mon, mon short, je marchais, et puis là, pasteur Malin, je fais, eh, même ici. <rire> et maintenant, j'étais gênée, là, j'étais en short. J'étais même ici. Avec un haut, de bouteille. Je fais, eh. Et mon mari me dit, tu ne savais pas que tu étais célèbre je fais, eh. Vous savez quoi D'habitude, sans problème, je me mets en maillot. J'ai dit, je ne je choque pas les gens. Mais maintenant là, j'avais un paréron parce que j'ai dit, bah, c'est dangereux maintenant. Alléluia. Nous devons savoir qui nous sommes. Le respect ne s'impose pas, mais il se mérite. Vous devez chercher à gagner le respect des gens. C'est toi. Et le problème est en chacun de nous. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu viens à l'église, si toi tu ne te prends pas au sérieux, les gens ne te prendront pas au sérieux. Amen. Mais vous savez, j'ai commencé à servir Dieu jeune, mais avec mes copines, on allait à la piscine, on s'éclatait, j'ai eu ma vie, mais je sais que maintenant là, ministre de Dieu, tu ne viens pas me parler n'importe comment. Et tous ces moments-là, ils savaient, Alléluia Ce n'était pas prévu, je ne sais pas pourquoi. C'est sorti. Que Dieu bénisse la personne qui en avait besoin. Et vous voyez, au niveau de, de l'éco-dîme, j'ai passé mon enfance en France et une des choses qui m'a marqué, qui était le rêve de petite fille, c'est d'aller voir le spectacle de Chantal Goya en live. Alléluia. Et ce spectacle, aujourd'hui un chasseur a tué, aujourd'hui un lapin a tué un chasseur, Marie-Louise, vous voyez, et je me suis inspirée de ça pour le monter avec les enfants, avec des chants chrétiens, avec des danses, avec des petites scénettes. Vous savez ce qui s'est passé parce qu'il faut avoir l'intelligence de prendre ce qu'on voit dans le monde et de l'adapter. C'est aussi l'intelligence. Alléluia. Et là, j'organisais deux spectacles par an. À la période de Noël et à l'approche de la fin de l'année. Les premiers résultats ont été fulgurants nous avons gagné beaucoup d'âmes. Vous savez pourquoi Ceux qui étaient en scène, c'est les enfants. Quand on fait le spectacle, ils invitent les oncles, les tantes, leurs cousins, les amis d'école qui viennent. Après, les cousins, les amis, embêtent leurs parents pour dire « L'année, au prochain spectacle, je vais être sur la scène. » Et donc, on a eu des enfants dont les parents étaient païens et qu'on venait de déposer à l'école du dimanche, parce qu'ils savaient qu'il fallait un minimum d'absence pour pouvoir faire le spectacle. Parce que là, on est en train de se demander, oui, mais si le spectacle était comment Je vous dis, par exemple, je prends deux enfants, je vois un enfant qui a déjà perdu les dents, et avec un autre qui lui dit, par exemple, Ah tiens, bonjour, grâce, mais qu'est-ce qui se passe Tu as perdu tes dents Elle dit oui. Et puis l'autre l'encourage, non, ne craint rien. Elles vont repousser. Et là, on introduit maintenant un message de Dieu. en son temps, Dieu sait ce qu'il fait. Et les enfants commencent à chanter. Et la salle est là, waouh Et après maintenant, un, une autre mise en scène pour aborder le problème du péché. Et là, il y a un enfant qui s'approche et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Tu as sali ta robe et là, l'enfant qui dit, ah oh là là, j'ai peur de rentrer à la maison parce que ma mère va se fâcher. Et l'enfant lui dit, j'ai une solution. La solution, on doit chercher du savant parce que le savant lâche la tâche. Et puis, il y a un autre enfant qui vient dire, ah, ok. Donc, le savant est comme le sang de Jésus qui efface le péché. Vous voyez? Et là, on fait chanter les enfants. Et vous voyez Alléluia Oui, vous pouvez applaudir parce qu'il fallait de l'intelligence pour mettre ça en scène. Alléluia Ah oui, moi je lui dis, je suis intelligente. Alléluia Je suis intelligente, Pauline. Alléluia Prouve-moi que tu es intelligente. Alléluia Je vous mets au défi. Prouvez-moi que vous êtes intelligent. Ah mais oui, il faut faire quelque chose. Vous le prouvez. Moi, les preuves vont parler pour moi. Je suis intelligente. On va pas me la faire. Alléluia Et là, vous voyez, les parents sont dans la salle. Les oncles sont dans la salle. Certains enfants même ont eu l'audace d'inviter un instituteur. Quelqu'un, et vous voyez, des fois dans les familles, il y a un parent qui est ministre, qui est au cadré, ils sont dans la salle. Et vous voyez, ces petits messages commencent à venir à taper dans la tête. Tiens, qu'est-ce qu'on veut dire par là vous voyez Mais tout se fait comme si c'est une ambiance bon enfant. À la fin, il y a un petit cocktail. On donne des croquettes à boire. Et vous savez quoi On présente après le pasteur de l'église. Et on dit, ben, s'il y a des personnes qui veulent parler avec le pasteur, n'hésitez pas, il est là. Et le lendemain, dimanche, parce qu'on fait le samedi, l'église est pleine de nouvelles personnes. Et c'est comme ça, dans l'église, on a eu la jet-cell de la ville de Brazzaville. Et vous, ici, on n'a pas des gens intelligents à l'église. Toi, tu es intelligente Prouve-le-moi. Alléluia. Alors, vous avez les réunions euh, VIP. Et je, vous pensez au foot gospel. Hein, je vais passer parce qu'il y a des, des éléments que je voulais parler. On a expérimenté aussi L'évangélisation par la musique. Vous voyez, dans notre église, nous avons des gens avec de belles voix. Et les gens aiment la musique. Les païens aiment la musique. Et ce qu'on faisait, une à deux fois par an, on prenait une salle comme ça et on préparait un temps d'adoration prophétique. Les chantres étaient préparés. On commence, c'est des chants qui font danser où les gens se trémoussent. Mais petit à petit, ça commence à être des chants qui parlent de, du message de l'évangile. Et les gens sont plus attentifs. Mais là, on met au micro des personnes qui ont une bonne diction. Parce que des fois, il y a des gens, quand ils chantent, on dit on a ami, le vertre maître, le sang de Jésus. Mais vous, vous entendez mon ami, le sang de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, il faut des personnes qui ont une bonne diction. Parce que souvent, quand les gens chantent, on entend en phonétique. Mais on a besoin de bien capter chaque mot. Et là, ça fait dingue dans le cœur. Alléluia. Vous avez l'évangélisation par la prière. Ça, c'est le travail de l'intercession. Je vais passer la troupe théâtrale. Les gens rigolent, mais il y a un message qui est derrière auquel les gens s'identifient c'est pour ça si vous êtes des acteurs de bons comédiens, n'hésitez pas à venir regagner donc l'évangélisation par invitation c'est inviter les gens aux différentes réunions de l'église quand il y a des séminaires quand il y a des conventions on invite la personne pour dire viens hein? et là vous voyez c'est le style viens et vois alléluia et vous pourrez lire Jean 1 46 alors je ne serai terminé sans vous parler de l'évangélisation par nos dents. Parce que si tu es là, et que vraiment, finalement, pour toi, c'est de dire, vraiment, pasteur Marlène, pardon, moi, l'affaire-là de parler à un inconnu, ce n'est pas mon truc. Ok. D'accord. Mais tu peux évangéliser avec ton argent. Ça veut dire quoi Nos libéralités aide d'autres gagneurs d'âme à prêcher le message de l'évangile. Quand on parle de libéralité, c'est ce qu'on donne en plus de la dîme et des offrandes. Alléluia. Et là, vous voyez, ça va permettre qu'on qu envoie des gens à des endroits où vous, vous ne pouvez pas aller. Vous voyez, dans, sous, sous, sous d'autres cieux, où vous avez des gens qui ont compris. Tu vois en début d'année, il s'approche du pasteur titulaire pour dire, euh, « Pasteur, j'aimerais savoir le calendrier de voyage pour cette année. Vous allez partir où Est-ce qu'il y a des destinations qui sont déjà arrêtées ?» Et la personne qui a l'intelligence de dire que moi, je ne peux pas évangéliser, mais Dieu m'a béni financièrement, et de dire, « Pasteur, pour telle destination, c'est moi qui paie le billet. » Pasteur, pour telle destination, je m'occupe des frais de séjour. Pasteur, pour telle destination, je paye l'hôtel. Et Dieu vous bénit aussi pour les personnes qui vont être gagnées. Amen. J'ai beaucoup parlé et on va conclure. Dieu veut nous donner des idées à faire pour, pour nous guider à faire une bonne évangélisation de qualité. Vous voyez, bien aimé, toutes les techniques qui ont été données ont besoin du cachet divin et demandent une préparation sérieuse. On ne doit pas monter la chose au lait. Non, ça doit se préparer. Et là, on va recevoir le résultat attendu gagner des âmes. Vous voyez, il faut du temps. Vous voyez, il y a certaines, pour certaines personnes, ça peut se faire rapidement. Parce que vous voyez, la personne a un feeling, elle est très intelligente, et elle sait que je suis à l'église, je n'ai pas mis mon intelligence en veilleuse, mais je suis chrétien en étant intelligent. Amen. Et là, on met vite les choses en place. Et également... Il faut avoir la capacité de discerner pour choisir le moment, la période de l'année, pour que l'efficacité soit garantie. Mais bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est qu'avoir une bonne technique ne suffit pas. Il faut l'utiliser. À bon entendeur, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever On va prier. Alléluia Si les chantres peuvent se lever, on va aller vite, le temps est passé. Je vous ai pris cinq minutes. Alléluia Comment ça va hein Allez, bouchez un peu, bouchez un peu. Hein Je vous sens là, c'est comme si une bombe est tombée sur vous. Alléluia Gloire à Jésus Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous révèle la technique appropriée pour chaque cas d'évangélisation. Pourquoi Parce que Dieu ne travaille pas comme un automate. Alléluia Dieu n'est pas un robot. Pour chaque situation, il y a une technique appropriée. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Que Dieu nous révèle cela. Nous pouvons prier, bien-aimés. Alléluia Gloire à Jésus, Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de puissance, oui ce matin Seigneur nous avons entendu des techniques, tu nous as montré Seigneur les bonnes choses à faire pour pouvoir aborder des inconnus, Seigneur Jésus, nous venons ce matin devant toi pour que le Saint-Esprit nous révèle la bonne technique. Nous ne voulons pas faire du copier-coller. Nous savons, Père, que toute grâce excellente vient de toi, le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père éternel, ce matin, Seigneur, je viens, Seigneur, être disponible devant toi. Fais tomber les écailles de mes yeux, que ce voile soit déchiré, afin que je puisse voir ce que je dois faire efficacement pour que les âmes viennent dans l'église. Seigneur, donne-moi des astuces, donne-moi, Seigneur, des moyens qui vont faire que les âmes viennent, que ma technique soit positive. Oh, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Nous avons besoin de toi. Nous voulons que les douze cantons du grand-duché du Luxembourg soient gagnés pour Christ. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que dans les prochaines années, qu'au moins qu'il y ait une église fille. Dans